0: アファントラクティブファントラ
1: クティこんにちはファントラクティブの井村ですこんにちはファントラクティブデザイナー中村です、えー、今回あの後編ということなんですけどあの前回に引き続き株式会社アートライの竹田哲也さん竹哲さんに今日も来ていただいておりますお願いしますよろしくお願いします。<笑>ますちょっとあの前編の方であの話をしていたいいプロダクト、まあ、いいサービスを作るにはどうするのかっていうところをあの引き続き話していきたいなと思うんですけど前編主に、えー、組織ですかね、まあ、組織とかあと特にピクサーの話なんかも絡めて話をさせていただいたんですけどあのまたプロダクトっていう意味ではいろんな側面あるかなと思っていて、えー、例えばまあブランドの部分だったり、あのイノベーションっていうような、まあ、ワードもそういうサービスを作っていくにあたっては出てきたりすると思うんですけど、ちょっとあの今までブランディングとかもいろいろとやってこられた武哲さんに、そのブランドとそのプロダクトの関係性というか、というところもちょっとお話伺っていきたいなと思っています。はい
2: 。えー、ブランディングってなんですかねっていうとこから問い立てできたらいいかなと思うんですけど
0: 。確かに、ブランディング、ブランディングいや、僕も、あの、新卒2年目で入った、あの、某 IT 企業のブランディンググループっていうところにいたんですよ、実は。ええー、ブランディンググループで、あの、まあ、会社のコーポレートロゴだとか、うん、あの、それ、その、監修だとか、それこそ CM に出す、その CM の、スプラッシュの監修だとか、まあ、いろいろな、守っていくための手段とか判断とか、うん、あの、そういう話は、こう、まあ、ペイペイだったので、もうひたすらすり込まれるっていう時代を過ごしたんですけど、うん、まあ、でも、あの、いかんせん、不出来な2年目だったので<笑>、あの本当にすごい広い意味でのブランディングだとか、その経営戦略的なブランディングっていうところは全く意識ができていなくて、あの言われたことを必死にやるみたいな日々だったのですごい、あの今考えるともったいなかったなっていうのが正直あるんですけど、うんうんまあ、そういったところからキャリアが実は、デザイナーとしてのキャリアはスタートしているので、うん、なのですごい守備力、その守りに対する意識。はあの僕の中ですごくあの根付いているんですけどやっぱりブランディングってその認知を拡大したりあの,かあのやっぱいい印象、まあ、それこそユーザー体験も含めてあのブランド価値として定義されていると思うので、まあ、そういったところをどうやって深めていくのかなみたいなのはいつもまあクライアントワークをしながらもテーマとして出てくる課題だなっていうのを日々感じてますね
1: 。あの、僕結構ブランディングに関しては割と悩むというか迷うことが多くって。で、まあ今のこのファンタラクティブっていう会社も最初の5年ぐらいかな、ロゴを作れなかったっていうか、なんかヘルベチかベタ打ちで、あの、刺とかにも印刷してた時期があって、なんかこう、何かの色をつけてしまったりとか、何かの、まあ、レッテルって言っとすごい言い方悪いですけど、なんかその自分の会社にどう、あの、いうラベル、ラベリングをすればいいのかっていうのが、なんかあんまり、こう、何かを決めてしまうと何かを失ってしまうような気もして、で、なんかそれがすごく、あの、自分の会社にしっくり来なくって、なんかずっと決められなかったんですよね。で、たま逆に言えばどう見られたいかっていうところが決めきれなかったっていうのも、あの、そこの迷いもあったのかなとは思うんですけど、結構そういう意味で、あの、僕はブランド自体はすごく意味のあるものだとは思っているんですけど、あの、自分でやると、割と、あの、プロダクトとかいろいろどんどんアイディア出せるんですけど、うん、なんか悩んじゃうんですよね。だからブランディングとかいろいろ軸持ってやってる方を見ると結構すごいなっていうか、あの、また自分とは違うスキルを持ってるなっていうのがすごく感じているところで、はい、そういう意味でも結構お話伺いたいなって思ってました
2: 。なるほど。そうっすね。これ完全に僕の持論ですけど、えっと、ブラ,ブランドって、プロダクトとかサービスそのものだと思っているので
0: 、
2: うんえー、<笑>そのプロダクトとかサービスって、そのサービスとかプロダクトを使っていただいたユーザーさんとかっていうのは、どんな状態になるのを自分たちは目指して、まあ、えっと、道具として作ってるのかとか、サービスとして提供してるのかみたいな話は、あの、プロダクト作りでも考えるかなと思うんですけど、なんかブランディ、ブランドを考えるって、僕、それと同じだなと思ってるんで、なんだな。それをなんだろうなだからえっ、ー、とプロダクト作りとあいわゆる、えっと、マ,ーティンマーケティングのカテゴリーに要するにこう伝える方の,あのコミュニケーションデザインとかの領域でブランディングってよく言葉として使われるんですけど、うん、僕の中では両方えっと、えっと、含まれないとえっと意味がないなと思ってまして。う
0: ん
1: 、うん、うん
2: はい。なので、えっと、それの元になるブランド、プロダクトとは、サービスとはっていうのを考えるのは、えっと、ブランディングする、えっと、伝えるっていう部分でも、プロダクトを形にする方でも考えなきゃいけないし、それをどういった形で、なんだろうな、あーっと、まあ、ロゴにしたりとか、えっ、ー、と、色味だったりとかっていうのを、まあ、決めていくっていうのは、結局それがプロダクトには使われるんで、なんだな、プロダクトの表層の部分も考えていく過程で、うん、絶対入ってくるなというところで、うん。で、なんだろうなあー、ブランディングってプロダクト側の人こそ考えた方がいいんじゃないかなと思ってたりする部分と、あ(笑)ともう一個は、えっと、なんだろうな。これはやってて思うんですけど、えっと、こういう、まあ僕ら SARS なんで、SARS のプロダクトを認知して実際に使い始めるってなった人たちが、なんだろうな。えっと、サーベイのツールだと思って入ってきて、サーベイの機能使えるよねは、その通りなんですけど、えっと、サーベイよりもっと、広い領域のことをサービスとしては提供したかったりとか、うん、実はそれを使ってほしいって思ったときに、サーベイとして認知されて使い始めてるんで、サーベイ以外、あまりこう、えー、と意識がいかないというか、意識がいきにくかったとかっていう。うん、だプロダクトに入ってから認知を変えなきゃいけないっていうのが非常に難しいというか。うん、あのより労力がかかかるというか、うん、でプロダクトの中になんかこうその認知を変えるための装飾を入れれば入れるほどプロダクト側が歪み始めるみたいなことも
1: あったりするなっていうの
2: は、うんうんうんまあ、やってて思っていて、うんうん、なので、えー、っとやっぱり自分たちが思い描いているとか作り出したい世界観を、まあ、最初から認知してもらうっていうのはやっぱり、えー、ユーザーの、えー、行,動行動変やっていうかこう入ってきて、かつそのまま(笑)サービスを使ってもらうとか、プロダクトを道具として使ってもらうみたいなところの、歪みがないなみたいな
1: 思ったりしてますかね。うんうん。伝わったかな。いや、すごい分かりますね。なんか僕もブランドというか、どっちかっていうと、ユーザーの体験というか、プロダクトとかサービスとか、会社を通して、その、ま、会社に関わってくださる、ま、クライアントもそうだし、いる社員とかっていうのもそうだし、ま、結局その会社っていうものを通して、その人たちがどういう体験をしてほしいかとか、どう感じてほしいかっていうところを考えて、あの、ま、それが結果としてロゴだったりとか、ま、いろいろあの、そのいろん、表に出てくるものになってくるんだなっていうのは思っていて、なんかそういう意識でやると結構プロダクトデザインに近い考え方で、あの、なんだろう。そのコミ、ブランドコミュニケーションっていうのを、あの、まあ、要は人との対話っていう感覚でできるんだろうなと思っているし、うん、なんか伝えたいこともその時々によって変わっていって全然いいと思っているので、今のファンタラクティブはこうであるべきだけど、5年後のファンタラクティブは違うよね、みたいなところとかを、が全然変わってもなんかそれって別におかしなことではないよなっていう。まあ、だから皆さん、あの、ブランドリニューアルとかいろいろされるんだと思うんですけど、うんうん、なんかそういうその時々の自分たちとその時々のそのユーザーというか人、との会話でやっぱ時代も変わるし、あの、そのプロダクトやサービスも変わっていくので、なんかその時々に適切な会話をしていくっていうことなんだろうなっていうふうに、今はなんかちょっと受け止めができていて、なんか竹内さんのお話聞いても結構そういうところあるのかなって、なんかすごく感じました。であとあのその後半の話は、どっちかあのプロダクト、ブランドっていうだけじゃなくて、割とプロダクト作ってる人で、特に成熟ちょっとしているプロダクトを作っている人だと、本当になんかリアルに悩んでる人って結構いっぱいいるような気がしていて、じゃあ例えばもともとサーベイツールとしてある程度は市場に認知されて、もうユーザーも獲得しているものっていうのが例えばあったとして、あの、それに新しい機能とか新しい価値をつけたいってなったときに、じゃあ同じプロダクトに入れてスーパーアプリ的にしていくのか、あの、じゃあ別でやった方がうまくいくんだよって、なんかそれって01の話で絶対左の方がうまくいきますみたいな話じゃないと思って、うん。てるんですよ正解がないというか、その時々であると思ってて。うん、でも、その中で今の竹鉄さんの歪みをな出さないというか、っていう考え方が、なんか、うん、そこはなんか一貫して結構取り入れられそうだなと思って、もりもりにするにしても、うん、なんかそれぞれあのブランドとかサービスを分けるにしても、歪みがないようにするっていうのって、なんかすごく、ああ、なるほどってちょっと今、聞いてて思ったんですよね
0: 。ううん、うん
2: ん
1: そうっすねなんか今
2: 話聞いてて思い出したのは、えっとこ、そのコミュニケーション、ユーザーへのコミュニケーションの話と、プロダクトの道具として使えるっていう話があったときに、うん、えっと、コミュニケーションの方を先に言いたいこと言っちゃうと、ずえっと、このズレは嘘になるじゃないですか
1: 。うん、はいはいはいはい<笑>
2: 、うん。極端な話、これができますって言って、使あのユーザー入ってきたら使えないじゃんってなるじゃないですか。う
1: ん、だから、うんうんうんうん、えー、っ
2: と、その、そえー、っと、これから未来のユーザーに対するコミュニケーションで言うと、絶対この、なんですか、できる以上のことを言えない、まあ、要するに、古代広告したら当然だめだよねって話に、うん、と一緒だなと思ってるんですけど、なんで、できること以上のことを、トへのコミュニケーションとしては、なかなか難しいなって話になったときに、どうしてもプロダクト側の、うん、価値を増やすとか、機能を増やすみたいな話がどうしても先になるんですけど、これがずれっぱなしだと、うん、さっき言った歪みで、この積み上げた価値が、えっ、ー、と、なかなか認知されないとか、入ってきてから認知をこ、はいうんここ、さらに機能がありますみたいな話っていうのは、なかなか難しいなと思っていて、うん
0: 、なんで
2: 、えっ、ー、と、プロダクト側の価値を増やしたら、えっ、ー、と、外への伝える価値も変,変えていかなきゃいけない。それにあ見合ったものに変えていかなきゃいけないっていうのが、あのそのブランディングの話、えっと、両方に関わるっていうふうに僕は思ってるっていう、ころの話
1: 分かりやすい。いや、確かに歪みがそういうことだったんだっていう、ね、なんか多分すごい難しい質問をしちゃうんですけど、実際にその、まあ、プロダクトの方を先に成長させて、コミュニケーションが後からついてきたみたいなことって、なんかうまくいったなっていうケースってあ,あったりするんですか、竹哲さんの中で。
2: いやーそのそ、そういうのに気づいたのがここ数年なんであの、はいはいはい、まだ成功してるとは言い難いなっていう感じですかね、まさに今、僕は頑張っ
1: てるっていう感じですかね。うん、でもなんか、あのー、順番としては僕もすごく適切だなっていうか、まあ、うちでもあのカルチャーコードでインテグリティっていう、まあ、誠実さみたいなところを置いてたりするんですけど、あのーまあ、そのコミュニケーションが行き過ぎて、なんかその古代国句になったりとか嘘言ってしまうみたいなのも良くないし、逆に伝えなさすぎるのも今おっしゃってたみたいに、それがなんか歪みを生むっていう話だと思ってて、両方ダメっていうところなんですけど、まあ、順番的にはそうあるべきだよねっていうのが、なんか、すごく誠実なプロダクト作りだったりとか、あの、ユーザーとの誠実なコミュニケーションっていう意味でも、あの、いい指標になるなってなんか思いましたね。そうですね。な
2: んで、なんだろうな。なんか、過去に広告代理店にいたからっていうのはあるんですけど、なんかこう、いわゆるマーケティング部門とプロダクト開発部門って、まあ分かりがちじゃないですか。組織として、あの、大きい企業になると。なった時に、ここのコミュニケーションがどれだけ滑らかかが、なんかそ,その辺で影響しちゃうんじゃないかなっていうのは、えー、感じる部分があって、なんで、ここが完全に縦割りだと多分うまくいかないんだろうなっていうのが感覚的ですけどなんかこうあるのでなんかもしね大企業にいらっしゃる方だったらなんかここの橋渡しするとかはすごく大事なんじゃないかなとか思ったりしますしえっとマーケティング側にいるデザイナーの方はプロダクト側のことを気にかけてプロダクト側にいる人はマーケティング側のことを気にかけるっていうなんかこのクロスがあいかにできるかが、実はプロダクトのとか、そのビジネスの成功、そのサービスの事、えっと、業の成功みたいなところは、実はそういうところにもしかしたら隠れているかもしれないとか
1: 、思ったりしますかねいやそれだけプロダクトが成熟してくる、ね、いくとね、やっぱり部署もそれだけ多くなるし、人数も多くなるし、やっぱそういったときにさっきの組織の話もやっぱり出てくるというか、なんか部署が分かれたときの組織デザインどうするかって話も今の話ですよね。うん、うんうんなんかちょっとさっきのそのズレの話に、ズレというか歪みの話に戻る、戻るというかちょっと気になってるところがあって、どうしてもその、まあ、例えば新しく入ってくるユーザーさんに対してって、コミュニケーションが新規なんで取りやすいと思ってるんですよ。その今のプロダクトの価値に合わせた。まあ、その時見た広告だ。まあ、広告だけじゃないと思うんですけど、あのもの。でただまあ昔からそのある程度成熟しているプロダクトだとすでにいらっしゃるユーザーさんみたいなのの認知を変えるのがまあ難しいって話さっきおっしゃってたと思っていて、うん、なんかでもだからといってもともといらっしゃるじゃあサーベイのものをサーベイだと思ってる人たちにもうちゃんとコミュニケーションと、うん、取っていかなきゃいけないしそこを切り捨てたら全然意味なくなってしまうっていうところもあるので、うん、なんかそこがすごく一応なんか難しいというか、すでにユーザーさんがいらっしゃるからこそのコミュニケーションの難しさっていうのはなんかあるかなって、ちょっとうん、うん、そう思いますね。そうですね。その辺は、やっぱ、あの
2: 、フィグマとか、めちゃくちゃうまいなって思ったりしますかね。うんうんうんうん、ああ、どういうとこですか、うんうん、あのー、やっぱりき機能、なんだろうな、ツイッター見てると、欲しかった機能がふき、あのー、実装された、アップデートされたみたいな。ツイートがあのやっぱりお多いと思うんですよねか、過去のアップデートの中で言うと。うんうん、なので、うんうんえーっと、ユーザーリサーチがものすごい優れているのか、もしくは、えー、っと描いているその機能開発のロードマップが、その何ですか、デザイナーが欲しいのにすごく合ってるのか、ちょっとどこがポイントなのかわからないんですけど、なんかそのロードマップっていうかそのアップデートを作っていく、なんだろうな、デザイナーが欲しいっていうところをちゃんとつけてるみたいなところは、うんうん、ああ外から見ててすごい素晴らしいなっていうふうに見,見えてるのと、うん、あとなんだろうなう、ねあ、あの、個人的には僕あの、いつもフィグマベータの方を使ってまして、うんうんうん、あのフィグマベータってちょっと先の機能が、使えるようになってるとかっていうのが、はいはいはい、あの何ですかね、そういう新しい機能を試していく場だったりとか、あなんだな、そう,、ね、そういうソ,ソフトランディングになるのかちょっと分かんないですけど、なんかそういうと,ところを狙ってるのか、結構気にかけてるは、まあ、気にかけてるんじゃないかな
0: と思い
1: ますかね。うんうん確かになんかフィグマもまあ出ていられとかに比べれば歴史は浅いですけどやっぱなんか初期に出て使ってた頃ともまたなんか今は考えても印象結構違うし機能もだいぶ変わってはいるけど、うん、なんかいい意味でそのあり方っていうのはちゃんと変わってきてるなっていう感じはしますね,すねなんかそこからちゃんと継続できてるというかこっちのユーザー側がなんかその体験自体
0: を変わっていくことをポジティブに受け入れられてるみたいなところがちょっと思い出しましたね、うんフィグマの開発は、まあ僕予測でしかないんですけど、ユーザーシナリオがすごい、あの、しっかりしてるんだろうなと思ってて、ここ最近特に感じていて、その、さっき言っていた、あの、リリースされて嬉しい機能とかは、先にも想定している気がしていて、そこに目指して、そこを目指して、あの、絞って、絞りながら機能をリリースしていっている。だからこそ、そのゴールに、あの、すごいユーザーが喜ぶものがいくつか仕込まれているというか、まあ、そこを目指して作っていって、さらにこういうの欲しくなっていくよね、みたいなものが、こう、ユーザーとあの開発者側でシンクロしているというか、うんうんうん、まあなんか、開発者側も圧倒的に楽しんでる感じがするんですよね、Figma って。うんうん、あの、ね、遊び心も含めて、ここダブルクリックしたらここまとまるのよくないとか、うんうん、なんかここちょちょってやったらここ広がるのよくないとか、多分あの、めちゃくちゃ<笑>。の遊び心も溢れてるんですよね、うん、多分そういうのがね、すごいしっかり入ってるからこそなんだと思っていて。そうっすね、うん。まあ、あと、あ
2: れですかね、やっぱ、あの、すごい大きなアップデートを繰り返すというよりかは、多分あの、うんうんうん、認知可能な、た,たまたまなのかもしれないですけど、うん、そんなに大きくないサイズのものをコンスタントにアップデートしてるっていうふうに、ね、認知してるというか。だから、うんうん、なんだろうな、その小さなアップデートの積み重ねなんで、ついていける、うん、その機能アップデートに、確かに。人間側がついていけるみたいなところも、もしかしたらあるの
1: かもしれないですね。うん、そうですね。なんか、あの、今、お話聞いてて、ちょっとなんか、その続けるみたいなことに対しての、なんか、竹鉄さんってどう考えてるのかなちょっと質問してみたいなと思っちゃったんですけど、何かっていうと、はい、あの、僕、まあ、今、会社9年目ぐらいなんですけど、あの、はい、僕自身は結構その続けるっていうことに結構価値を、あの、なんか長く、長くというか、なんか年々価値が自分の中で大きくなっていて、で、例えばなんかあのミクシーさんとか
0: 、はい。やっぱりなん
1: か僕らの世代からだと、はい、あの SNS であのミクシーだったんですけど、まあ今なんか最近ツイッターでまた若者がミクシー戻ってきてるみたいな、ちょっと出てたりするんですが、<笑>まあなんか、あねまあ、んかとはいえ SNS は SNS で残っていて、で、そっから、あのゲームだったりとか見てねだったりとか全然違うブランドまた作って会社のロゴとかもリニューアルされてでもなんかミクシーとして変化をし続けながら残ってきてる会社としてもまあちょっとミクシーの本体のプロダクトがどうなるのかわかんないですけどなんかああいう姿を見てるとその一回バーッと大きくなってからさらにそのもう一度残り続けるっていうことを自体がなんかすごく魅力的だなとも思いますし、まあ、それこそアップルとかも多分ずっと変化し続けながらやってるんだと思うんですけど、うん、なんかそこに個人的にはすごく価値を感じてしまったりするの<笑>で<なんか笑>、うん、なんか武哲さんってそういうところって意識されたりすることあるのかなって
2: 。継続か。まああのー、僕自身はどっちかとというとあのア、アジャストしていくようなタイプなんで
0: 、
2: うん、新しいこととか、その変化に対応していくっていう前提であれば、なんだろうな、そういうつ続けていくみたいなところは、あの共、共感する部分はあるかなって感じですかね。うんうんうん。だから、まあ、どういう継続化によってくるかな、みたいなところは思うんですけど、はい。ちょっと話を、ねじ曲げちゃうと、えー、っと、もう一回ピクサーの話に戻しちゃうんですけど、うん、<笑>あの、再現性っていう意味で、えっと、ピクサーはすごいなって思いますかね。その、うんうんうんうん、その再、えっと、クリエイティブの再現性を作ってるからこそ、うん、ピクサーっていう企業が今でも続いてるっていうのはすごいなって
1: 思うって感じですかね。ああ、いいですね,、うん、ね。再現性って本当なんかそこに目をつけて会話するとすごくいろんなものが見えてきそうっていうか、最近思った僕再現性は、あの、オライリーって、あの、エンジニアとかが読む書籍のシリーズあるじゃないですか。あれやっぱあんだけクオリティ落とさずにずっと、なんか、あの、ま、UX の話とか UI の話が書籍に出るにしても、なんかやっぱりオライリーはオライリーだよねっていうのがずっと出続けるって、なんかどんなクオリティコントロールしてんだろうなって、やっぱすごく、なんか興味持って出てなんか急に来ないと思ったんですけど、なんかピクさんもそれに続く分っていうか、なんかそういう再現性の部分あるかもしれないですね。うん、そうですね
2: 。うん、それが今、ブランディングになってるんだなっていうのも思いました、ね
0: 。同じこと言ってました。えー、<笑>いや、その、オライリーにあの書く人って毎回、その、同じ作家さんじゃないじゃないですか。かすね、オライリーに,に出す。あの、文章を書くにあたって、やっぱ身が引き締まると思うんですよね。オライリーに出すんだぞ、みたいな。下手なものは出せない、みたいな。まずそういう緊張感から始まると思うし、まあ、その自分がオライリーで学んできた人たちっていうか世代がほとんどだと思うので、まあ、なんか、すごい自分の 120% を出しに行くだろうなっていうのも感じるので、まあそういう意味でブランドとしての価値、ブランドの再現性、っってていいうところに行っている例かもしれないですよね。うんまああと編集チームが
2: そういう、えー、オライリーに値するクオリティを作りに行ってるとか、うんうん、そこにこだわりがあるとか多分そういうのもあるんでしょうね、うんうんうん、多分そういうののいろんな積み重ねでオライリーらしさみたいなのがまあその本を出し続けても変わらないみたいなとこが。ブランディングにもつながってるみたいなところかもしれないで
0: すね。もしかしたら知ら,ない知らないところで切られてるかもしれないですね。ダメだ<笑>だだすうん、そうですね。ちょっとオライリーの裏
2: 側は知らない,で,、ね、<笑>知らないです
0: ,かないです。まずはピ<笑>
2: ク
1: セルの裏側から。<笑>結構その再現性っていうことって、あのー竹手さんは定期的にその頭の中に思い出したりとか意識し直すことってやっぱ多いんですか
2: ああとそうっすねめちゃくちゃ強いこだわりがあるわけじゃないんですけど、うん、でもその事業だったり、えー、っと会社っていうものをお、まあ、成長させていくみたいなところでいくと再現性そのなんだろうな。どっちかっていうと、オペレーションで解決する領域ではなく、やっぱり何かゼロから生み出すものが、あの、あれですね、イノベーションのジレンマの、あみたいな感じで、自分たちで自分たちを打ち破っていく方が、うん、まあ、ラッキーだなと、ラッキーだなっていうか、うん、えっと、企業としては存続するな、みたいな頭の片隅でどっかにあるって感じですかね。だからこその。うんうんうん再現性みたいなところは、少し気にしてるみた
1: いな。いや、今、なんかちょうどね、イノベーションの話もしたいなって思ってたところで、そのまあ、再現性とイノベーションって、なんか真逆の話ではないような気もしてるんですけど、今はちょっと竹鉄さんがおっしゃってたのって、イノベーションを起こす再現性じゃないですけど、そういうなんかちょっと話をされてるのかなって思いまねあそうすね。ずっと同じことをやるのが再現性じゃないってことですよね。はいそうですねうんはいくえっと、ク,リエクリエーシ
2: ョンあのさっきのピクサーの方たちがゼロから、えー、っと 4, 年かけ4年以上かけて映画を1本作り上げるっていうのはあ,ある種どうなるか分かんないけどでも毎年映画が出してやっぱ一手ヒットしてるっていうのはそこにゼロイチンでクリエイティブな部分を再現性持ってやってるみたいなところはあるんだろうなってとこでなんかヒントめっちゃありそうだなと思ってますし
1: 、うんう
2: ん、はい、それとそのイ,イノベーションって言われてる領域も、まあイノベーションのジレンマっていう本があったりするんで、もし読んだことない方いたらって感じなんですけど、やっぱり、<笑>えっと、何かこう、業界において新しいことが、やっぱりこう、市場独占というか、あのやっぱりこう、トレンドとして覆う。タイミングはあったりすすると思うんですけどやっぱりそれがい,い,いつしか古いものになってくなって,って何か新しいものがこうまたね、えー、やってくるみたいなのがあ,あるかなと思った時にどうせだったら何だろうな自分たちの A っていうプロダクトを新しい B っていうプロダクトで自分たちで自分たちを打ち負かしていった方が企業としてはつ、うんうん、続くじゃないですか。うん、っていう意味で、なんだろうな、そのイノベーションの再現性ってめちゃくちゃなんか難易度高そうで、なんかすごい<笑>、すごい、んだろうな、別にそんな僕めちゃめちゃ知ってるわけじゃないですけど、なんかそういうところを狙いに行かなきゃいけないんじゃないかなみたいなのは思ったり
1: してますかね、うんうん。でもなんか自分たちもう、まあ、中心となって作った、まあ、そのカルチャーだとか、プロダクト、サービスみたいなところを、自分たちがさらにイノベーションで超えていけるって、なんか企業の、あの、ライフサイクルというか、なんか強く生き残っていくっていう中で本当すごいいい考え方っていうか、まあ、一個一個がめちゃくちゃ難しいんで、そうですね。なんか、ある種理想というか、なんかそういうのってかっこいいなって思いますね、個人的に。そうですね。なんかそ
2: ういうところは、もちろんできるとは本当に思ってないんで、なんかいろいろ知りたいなと思いますし、チャレンジしたいなと思うっていうところ
1: ですかねあ。でもそれこそ組織のデザインの話で、そのまあ、今一番メインのプロダクトで、新規事業でそれを超えるぞみたいなイノベーションを起こしてるときに、メインのプロダクトのなんかメンバーっていうか、がなんかちょっとモヤモヤしてくるみたいなものとかも結構ありそうじゃないですか。そうですね。おっしゃるとり。なんかお俺たちはもう、なんか旧バージョンを作らされてるのかみたいな。<笑><笑>そうですね。あと
2: ね、社内であの戦っちゃったりとかね
1: 。う
2: んうん、そういうのは、どうしても、まあね、人間感情の、ね、生き物なんで、そういう側面はあると思うんで、うんまあ、それを含めてどう、まあえっと、組織の話だと、ねど、どう、まあ、設計したりとか、うん、マネージすんのかみたいなところはあるんだろうなって思いますかね。
1: さっきおっしゃってた、その、なんかみんなで1時間半とか2時間あの話をする機会っていうのは、もう全然部署とかも飛び越えて、チームを組むわけですもんね、はい。そうです。なん
2: なら社長とグルーピングされることすらあります
1: 。うんうん。やっぱりそういうなんか部署とか、まあそういうものを飛び越えるっていう機会は、やっぱり意図的に増やされてたりとか、なんかそういうのってやっぱいいなって思ったりする部分ありますうん。他にもかそういう機会ってあるんですかね、そういうふうに。ああ、そうですね
2: 、しあっすねえー、っとしょあの、オフィスに、えっと、まあ、今日今日金曜、収録日が金曜なんですけど、うん、金曜の夜とかは、えー、っと、オフィスで、あの食,食事したり、飲んだりして、会話するみたいなことはありますかね
1: 。えーいいですね。やるオフィスの本当、いいところの一つだよね。そういうのは
2: 、うんうん。そうですよね。僕らはそれを、が必要だと思ってて、オフィスはいまだにありますね
0: 。うんうんうんうん、さっきの話じゃないですけど、その、まあ、新規プロダクトを羨ましくなる、まあ、嫉妬の気持ちとか、まあいろんな感情に向き合って、そういうものが自然だよねっていう前提のもと、みんなそこの認識があっていけば、必然的にイノベーションは生みやすくできるとか、あの、まあさっきの話で言うとブランディングにつなげやすくなるみたいなところも全部つながっていきそうですね。そうですね。式りが全てつながっているみたいな感じですか。勝手な解釈ですけど、うん。<笑>
2: まあ、あの僕も教えていただいた考えですけど、あのやっぱり新規事業というか、やっぱり新しいことにチャレンジするっていうチームの組織カルチャーと、うんえっと、既存事業をこう伸ばしていくあの、より成長させるっていうチームの組織カルチャーって、やっぱりこう、うん、い一致するっていうわけではなくて、やっぱりちょっと違うんですよね。でも、一つの会社の中に、この2、えー、つの、組織カルチャーを、うんまあ、並存させるっていうところが、うん、まあその、経営として大事だよねっていうふうに、まあある方から教えていただいたりするんですけど、うん、<笑>その、並存させるっていうのは、はい、すごいキーワードだなと思ってて、うん、まあその、さっきあの、安高さんがおっしゃってた、うん、あ,ある種か、感情はね、コントロールできないんで、まあそういうのをね、感じる部分はありつつ、でも、こう、並存させるっていうの。どうやったら併存するのかみたいなところをまあ考えるのが組
1: 織の組織づくりなのかなと思ったりしますかね。うん。でも最初からというか、結論をどっちかに寄せるっていうのを結論にするんじゃなくて、なんか平存っていうものをまあ目指すっていうところでやっぱりその組織デザインの、なんかそもそもやっぱ考え方から、そこからやることが変わってきそうですよね。うん、そうですね。うん、いや、すごい共感できますね。ここもなんか、平存させたいなって、うんうん、個人的にもなんか自分の<笑>。会社だと思ったりするんで、うんうんうんまあ、その方が新しいことにもチャレンジしやすくなりますよね。なんかあの、うん、変化しやすくなるというか、うなんか0か100かみたいな話にするよりかは。そうですね、うんうん。じゃあちょっとそろそろお時間の方が、あのだいぶいろいろと話させていただいて
0: 、僕たちは
1: すごくいろんな話聞けて勉強になったんですけど、はい、<笑>たけ田さんいかがでし
0: たか<笑>ありがとうございます。
2: はい、いろいろ話できてなんか自分の頭の整理にもなって非常に楽しい時間でした。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。いす安坂さんからはなかありますか、はい、
0: やその僕も頭の整理がいろいろできて本当にあのあ貴重な機会を機会をありがとうございましたっていう感じなんですけど、まあやっぱりあの共存共感というか。あの自分たちのやってることは間違いないんだなっていう確信を持ちつつもっともっと頑張んないとなっていうのを改めて感じたので引き続き頑張っていきたいのでまたランチ行きましょう
1: はいぜひぜひねえ
0: 、まあ、音声なんで伝わらないんで
1: すけど竹鉄さんっていうのは歌終始笑顔というかなんかこう<笑>優しい雰囲気がなんかね多分普段から言われると思うんですけどめちゃくちゃ出ていて。あのやっぱりそういうことがまた組織デザインとしてもあんみんながついていきたくなるというかなんかそういう雰囲気使っていらっしゃるんだろうなってめちゃくちゃ思うのではいありがとうございました今日はあの本当にありがとうございましたありがとうございましたはいでは皆さんありがとうございました。